0: Была огромная толпа, человек 20. Они были очень-очень агрессивны. Половина из них были вооружены битами, дубинками. И человек 8 было рейнджеров с автоматами. Они стреляли как раз. Все рейнджеры, которые были, они все на нас наставляли дулы автоматов и заставляли нас стоять на коленях. Привет-привет.
1: привет привет меня зовут Миша Ронкен, и нас наслушаете вы тюремный подкаст. Я беседую с людьми, которые сидели в тюрьмах по всему миру, а иногда и с теми, кто сидит прямо сейчас. Сегодня у нас Африка. Раньше в подкасте уже была Африка, но арабская, Ливия и Египет. Сегодня впервые Африка черная. Та, где живут негры. Если что, я без негатива. Африканские негры нормально относятся, когда их называют неграми. Я специально спрашивал. Это американцы не любят это слово. Так вот, Танзания. Страна на востоке Африки, на берегу Индийского океана. Знаменита тем, что на ее территории стоит самая высокая гора континента – Келиманджара, высотой 5881 метр. На Килиманджаро несложно залезть. На эту гору в прямом смысле забираются семьями, идут с маленькими детьми и пожилыми родителями. Особенно европейцы и американцы это любят делать. А танзанцы что? Танзанцы один раз сделали удобный подъем, ступеньки там поручнее и теперь стригут баксы. Но удобный подъем, он на южном склоне. Наш сегодняшний герой Павел и его супруга в 2013 году решили, что пойдут на Килиманджаро с севера. Удобного подъема там нет, зато бесплатно. Что из этого вышло? А дослушивайте выпуск до конца.
0: Двинулись на север автостопом, долго туда добирались, дней несколько, потому что дороги там абсолютно глухие, ни автобусов, ни машин нету. Когда мы приехали до той точки приблизительно, где должен быть проход, все было заращено густой растительностью, и судя по карте, это продолжалось не одну сотню метров, и пролезть это было просто нереально.
1: А почему ты не пошел по официальному пути? Насколько я знаю, власти выдают разрешение, там есть какая-то официальная тропа, дорога, по которой очень много людей ходят.
0: Да, есть. Стоимость на тот момент была тысяча долларов на человека, плюс на каждого человека выделяется по три обслуги. Это гид, носильщик и повар. То есть для восхождения вдвоем нужно шесть местных с собой тащить. Соответственно, помимо пермита платить повару, носильщику. Ну и плюс каждому нужно было чаевые оставлять. Для нас это было абсолютно неприемлемо. Да, я
1: понимаю, гида носильщика, а повар-то зачем? Не знаю, такие требования были. То есть отказаться от этих вот довесков повара, носильщика нельзя? Нет. Даже если ты хочешь сам нести свой рюкзак, все равно тебе нужен носильщик, который просто будет рядом идти.
0: Да, никого не волнует, он просто будет идти рядом. Нести повара да, Что-нибудь придумает.
1: Итого общая примерно стоимость поднятия, сколько стоит с чаевыми, с вот этими людьми. Цена приближалась к полутора тысячам. Полторы тысячи долларов на человека. Да. А по срокам сколько это?
0: По срокам они заявляли в районе трех дней, две ночевки и один спуск. Спуск за один день. Да.
1: Но ты, соответственно, решил, что это дорого, и начал искать обходные пути на году.
0: Да, причем там есть две тропы официальных, и они идут со ступенями, выложены камушком, прорублено сквозь джунгли широкие тропинки, и обойти эти тропинки нет возможности, потому что джунгли имеют очень густую растительность. Потратить пару недель, может быть, можно было бы найти какие-то проходы, но из того, что мы там все вокруг видели, даже не пахло. Ты
1: мачете взял на всякий случай, чтобы рубить эти проходы?
0: Мачете не было, я все-таки надеялся на какой-то более адекватный проход. Ну
1: а ты же где-то об этом узнал? Какие-то люди тебе посоветовали, которые поднимались нелегально? Да, в
0: России были знакомые, кто туда уже заходил. Когда они поднимались, там проход был, по их словам, без мачете. Это было лет за 7 до того, как мы туда попытались зайти. Может быть, это с этим связано. Может быть, неправильную точку дали мне. Может быть, я не нашел ее. Ну, мы обошли много километров в поисках прохода. И мы продолжили свой путь. Двинулись по часовой стрелке. Пошли с юга на запад. И вот так вот дошли до 7 там ничего не нашли, никакого прохода И двинулись вдоль этой горы на восток
1: То есть там вдоль горы какая-то дорога есть По периметру
0: ее? Дорога, да, есть Но с севера на восток дорога Более по накатине и почаще Встречается транспорт Но мы старались двигаться в основном пешком Либо небольшие участки проезжать автостопом И смотрели по карте со спутника Где более-менее что там начало проясняться И мы вылазили и дальше ходили пешком и Искали. Ну вот там еще пару дней на это потратили В результате мы километров 50 не дошли до той тропы, которая официально, стал уже появляться какие-то тропинки, уже меньше растительности, какие-то поля. Соответственно, мы предприняли несколько попыток пройти через эти участки. Населения никого не было, но встречались какие-то участки огорода. Возможно, туда у вас деревень с ближайших приезжали. Там мы встретили первых местных, которые явно хотели нас ограбить. Это были пару ребят. Подошли сначала, а что вы тут делаете? Мы гуляем. А куда вы идете? А что у вас в рюкзаках? А если у вас телефон? Деньги, почему вы не наймете? Гидов. Я говорю, у нас денег нет, даже покушать нечего. Нищие гуляем. Но они не могли до последнего поверить. Они за нами шли час-два. Явно что-то придумывали, замышляли.
1: В Африке, да, белый человек это мешок с деньгами. И очень странно, наверное, местным видеть, что нет денег.
0: Причем в таком месте, где абсолютно нет населения, никаких других людей. То есть мы последующие пару часов, кроме их, никого не видели. То есть они ходили тупо за нами, причем шли на расстоянии 10-20 метров.
1: Как шакалы, которые преследуют умирающих животное.
0: Выглядело это где-то так, да. В итоге эти ребята отстали, мы дошли до какой-то речки, и мы еще встретили одних ребят, которые дали значит что они нам помогут перейти через речку небольшую. Она ушла с течение было очень сильное, она узкая, метров шесть в ширину, но перехода не было. Они знали, где есть проход, там действительно было повалено дерево, и ребята нам улыбались, вы же на Килиманджар идете. Мы такие не-не-не, ни в коем случае, мы тут гуляем.
1: А ты знал, что за это какая-то ответственность предусмотрена?
0: Когда я узнавал про все это, мне ребята все говорили, что Паша не парсят. Тебе главное дойти до вершины, а потом на спуске тебя поймают, выговор тебе сделают, пальцем погрозят, и отпустят. Действительно, как в дальнейшем узнали, оно так и раньше и было. Отделывались все предупреждениями, либо со всеми минимальными штрафами, 50 долларов, и мы на это тоже рассчитывали. То есть не думал, что могут быть проблемы серьезнее? Да, у меня была цель, мы хотели дойти до вершины, а дальше спускаться по классике, встречу и встречу, подумаешь, отпустят в итоге... Итак, вы у поваленного
1: дерева, у речки
0: Да, перелезли, и дальше С ребятами мы расстались, через какое-то время Мы вышли на официальную тропу Ее было трудно не узнать, Тут вот эти все порожки Иди, иди, там можно за день,
1: день А вы на какой высоте-то, вы хоть сколько-то прошли?
0: Высота была больше километров Радость
1: была у вас, что вы несколько дней искали Дорогу и нашли ее?
0: Это было не нашим планом, поэтому не было такой <laughs> Сильной радости, потому что мы хотели все-таки По дикой тропе, по какой-то пройти Ну и, соответственно, мы услышали шаги Один раз мы спрятались в кусты, кто там спускался. Они спустились, вроде все нормально, похоже было на туристов с гидом. Потом мы вышли опять на тропу, и уже было достаточно темно, и нам вышел навстречу рейнджер с автоматом. С боевым? Да, да. Он обрадовался, улыбается, там же в итоге ему очень хорошая сумма должна была упасть.
1: Если они ловят, то они получают какую-то премию,
0: да? Вознаграждение, да, там достаточно серьезное. И вознаграждение получают все, и те ребята, которые переправили, и вот этот рейнджер, и все остальные, кто потом участвовали в нашей поимке. То есть знали, что вы уже где-то там и вас искали? Да, там было понятно, что уже предупредили, потому что в такой час там никто никогда не ходит, и он именно шел за нами. Соответственно, он говорит, пойдемте вниз, там уже машина вас ждет. А я на тот момент был не очень добр по отношению к нему. <laughs> было очень большое желание сходить все-таки на гору. Я говорю, извини, друг, на другие планы, я пошел наверх. Ну, я и пошел наверх.
1: А он с автоматом?
0: С автоматом, ну, сначала в момент разговоров демонстративно его снял с плеча. Почему ты так говоришь? У меня же автоматы, я вообще рейнджер, как то это разговариваешь. Я подошел к нему, подставил это дуло автомат в грудь, говорю, ну хочешь стреляй, давай. Он говорит, я сейчас не буду стрелять, я говорю, сейчас не будешь, тогда мы пошли дальше. Ну и мы развернулись и пошли наверх. Он всю дорогу шел, возмущался, почему и куда вы идете, вы так не должны делать. Давай, я говорю, сейчас мы сходим на вершину, а завтра разберемся. Говорю, не, 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 вы что, вы не пойдете? Я говорю, пойдем. И у него улыбка с лица упала, погрустнел. Всю дорогу он шел, периодически спрашивал, может быть, все-таки мы передумаем и что нам нельзя тебе? Наверх, и что мы не сможем там очень тяжело там холодно мы дорогу не найдем то есть всячески пытался нас договорить я уже в конце перестал слушать я просто шел
1: дикие русские просто какие-то а супруга твоя что делала в
0: этот момент пыталась меня иногда успокоить но была не проще пойти дальше наверх в итоге мы дошли до первого лагеря там были тропинки с полянками я следил за поворотами какие дороги куда уходят нас всякий случай рейнджер с нами шоу то есть мы были рядом потому что мы не знали конкретно дорогу наверх я думал, что он нам может быть немножко намекнет но нечаянно Потом мы дошли до будки, где были другие рейнджеры. Он говорит, ждите меня здесь. Заходит в будку, и я беру жену за руку, и мы резко убегаем к тропе. Пробежали метров 200 наверх и полезли в кусты на четвереньках. С огромным трудом проталкивая рюкзаки вперед. Нам удалось скрыться, так что понимали, что рейнджеры будут бегать по этим тропам. Поэтому мы залезли в эти джунгли в плотные метров на 40. Мы туда залезли, нашли полянку 2 на 2 Вокруг были сплошные кусты и жили там два дня.
1: А температура какая там была?
0: Ночью было прохладно, а днем хорошо, солнышко, тепло.
1: Костер вы не рисковали разжигать?
0: У нас была горелка, газ.
1: Запасы были какие-то, вода была пресная?
0: Запасы у нас были. Вода была, питание.
1: И что вы делали эти два
0: дня? Сидели, смотрели на небо, отдыхали. Полночь мы слышали, как они бегают, кричат, топают. Мне кажется, это до утра продолжалось. И вторую ночь это продолжалось. Они тоже не дураки, они понимали, что все дороги перекрыты, других путей нету, и рано или поздно мы должны были выйти на эти тропинки.
1: А у вас-то какой план был?
0: Я все-таки надеялся, что они через двое суток успокоятся, поймут, что где-то мы нашли какие-то тропинки, мы оказались намного более уперты и ушли куда-то в сторону. Но на самом деле, я пытался днем посмотреть, как вокруг, но это было просто нереально. Там колючки, невозможно через них пролезть физически. Сколько я не пытался, потому что я думал, что метров 100-200 можно пролезть, и там это все закончится. Нет, ничего не заканчивалось, и я возвращался
1: а там прям джунгли-джунгли.
0: Там не совсем джунгли, там густые, высокие кусты с небольшими листьями и очень-очень плотные.
1: А на сколько у вас было припасов?
0: Приблизительно дни на 5.
1: Но ты решил через два дня все-таки выходить?
0: Да, потому что, судя по запасам, я прикидывал, что у нас все равно как минимум сутки до вершины. Обратно тоже неизвестно, как спускаться. История называется
1: «Русский экономит 3000 долларов». И причем я напомню, что в 2013 году это было 100 тысяч рублей.
0: Да, но цены тоже были другие. Скажи, какие
1: эмоции были у тебя и у супруги твоей?
0: Не было эмоций. Цели были Супруга
1: нормально ко всему этому отнеслась? То есть она такая же авантюристка?
0: Она до знакомства не была такой <свят> авантюристкой Ну, мы с ней уже очень давно были вместе Я хотел ей сделать предложение на вершине, на самом деле То есть ты с кольцом лез? Кольца, честно сказать, <свят> не было, было предложение <свят> Потом пришлось все это отложить В итоге две ночи мы переночевали, и на третьей ночи, как стемнело, часов 10 вечера, мы собрали палатку, вещи и потихонечку поползли к тропинке. Ну и мы услышали в 10 метрах от нас выстрелы из автомата очередью. Выстрелы были в воздух. Когда они начали в нашу сторону кричать, было понятно, что это обращение идет четко к нам. Соответственно, мы продолжили <laughs> к ним ползти. Мы вылезли. Там была огромная толпа, человек 20. Они были очень-очень агрессивны. Видимо, этот рейнджер, который нас изначально поймал, перед мой настрой. Половина из них были вооружены битами, дубинками, и человек 8 было рейнджеров с автоматами, они стреляли как раз. Все рейнджеры, которые были, они все на нас наставляли дулы автоматов и заставляли нас стоять на коленях, руки за голову, как будто мы террористы. Они постелили подстилку под наши рюкзаки, вытряхнули вообще все вещи из рюкзаков на эту подстилку, посмотрели, нет ли там оружия у нас. В итоге за неделю до 31 декабря нас поймали. Было страшно. В этот момент как-то было не очень приятно. Я все равно до конца не верил, что может быть что-то еще о <серьезнее> Но все-таки мы белые, мы туристы. Хотя вот это меня сильно возмутило и волнения были. А супруга? Супруга немножко испугалась. Для нее это вообще необычно. Военные автоматы. Причем нас в там еще больше народу ждало. Там несколько машин стояло. Они были по форме военной. Было как-то вообще непонятно, что с нами дальше будет и чего они хотят. В итоге нас везли в самую ближайшую тюрьму, совсем какая-то маленькая местная деревушка, там пару КПЗ было. Нас посадили в одну камеру с рюкзаками, они дали нам воду, мы приготовили поесть, угостили чаем, постелили коврики и с утра просыпаемся, говорят, так, ребят, мы переезжаем в другую тюрьму. Перевозят нас во вторую тюрьму, закрыли за решетку, мы полдня отсидели, они что-то долго не могли решить. В результате нас опять сажают машину, говорят, вы едете в более крупный город Маши, но он более более туристические. Оттуда в основном стартуют маршруты на Калиманджаром. Туда отвезли, и там уже нас отобрали все вещи под опись, откатали пальцы. Мы фотографировались с табличками номерными. Я, конечно, первым делом попросил звонок консулу, Звали его Сергей. Мы еще не раз к нему обращались в итоге в Африке. На самом деле, очень хороший оказался человек. Он нам пытался помочь, как мог. Часто звонил в тюрьму, спрашивал, как там с нами обращаются, как у нас дела. Передавал нам привет через местных. Он говорил, что, ребят, по надо надо оплатить будут какие-то там бешеные штрафы, 5-10 тысяч долларов на каждого. Какие большие цифры были. Мы говорили, у нас вообще нету денег. Все, что у нас было, мы спрятали. Спрятали так, что даже когда все рюкзаки перетряхали и делали опись, там ничего не нашли.
1: А где спрятали, если не
0: секрет? В рюкзаках, в спинках, туда они не долезли. Жены тоже кольцо, Сереж, все это по-быстрому спрятал. В сумочке было меньше 100 долларов. Нашли. Ну а консул настаивал на том, что вы должны связаться с родственниками. Вам должны из России сделать перевод, и начали вы сядете. Я не мог в это поверить. Я делал вид, что. Я делаю все возможное, на самом деле, я ничего не делал. Я говорю, у нас дети, у нас работа. Какая нафиг тюрьма в какой-то Танзании? Вы что? И что мы сделали такого?
1: А какие сроки за это дают?
0: Нам говорили год. И консул нам пообещал, что если все будет хорошо, то через полгода он нас переведет в российскую тюрьму. Там уже видно будет.
1: А ты когда впервые услышал слово «год заключения», ты что пережил, ты не поверил?
0: Да я до последнего не мог поверить. Я поверил только уже в России. Когда узнал об аналогичных ситуациях и когда узнал, знал, что люди там реально сидят. Вот, за такие мелочи. Ну, за еще более мелкие мелочи там сидят. А супруга? Ну, а супруга? Она мне доверяла полностью. Поддерживала как я, так и она.
1: Расскажи про эту тюрьму. То есть вы туда заезжаете и что происходит дальше?
0: Первый день мы провели в офисе. Много было звонков, куча объяснений. Они по-английски практически не разговаривают. И мы не настолько сильны. Помню моменты, когда они заставили нас писать. Я написал на русском большое объяснительную. Перевел ее в Google Translate, отредактировал, чтобы более-менее логично было. И потом автоматом перевел на Суахили. Часов пять стоял гохот во всем отделе. В полиции они передавали эту бумажку друг другу и все угорали водом. Потом отвели в камеру на ночь. У нас была отдельная камера, мы были вместе. Как выглядела ваша камера? Расскажи, пожалуйста. Стены, две кровати и решетка. Ну, то есть вместо одной
1: стен решетка? Да. Внутри что есть?
0: Окошко очень маленькое и высоко. Стены однотонные, как и пол. Кровати железный с матрасом обычным.
1: Матрас, подушка были и постельное белье?
0: постельного не было белья. В одежде спали. В туалет нас водили. Даже туалета не было в камере? Не было.
1: Вы спали на разных кроватях с супругой? На разных. То есть ты ночью не обнимал ее, не говорил, милая, скоро все это закончится.
0: Не, не было такого.
1: Вы видели другие камеры?
0: Слева, справа не могли видеть, мы видели только одну, угловую. Камера достаточно тесная, 4 на 4. Человек там около 10 находилось. Когда мы к решетке подходили, они видели жену и агрессивно кричали, жесты пошлые были. Че кричали? Я только знал одно слово. Зунго беложопой. Остальное кричали на свой Ахилле, понятия не имею.
1: А охрана не подходила, не пыталась их утихомирить? Охрана
0: ничего не делала. Это нормальная явление, наверное, у них.
1: Это тюрьма, в которой сидит кто? Местные, в основном чернокожие ребята? Или белые там были, возможно?
0: У нас следствие было, поэтому это что-то было типа СИЗО. Белых мы не видели, но мы не были в той тюрьме, которая уже после суда. То
1: есть все в этой тюрьме сидят круглые сутки в камерах или была возможность у местных выходить? У местных не было возможностей. То есть там никакого внутреннего дворика, куда выводили погулять, ничего не было?
0: Ничего такого не было. Даже что-то спросить бесполезно. Охрана не реагировало вообще ни на что. Было вообще по барабану, что мы говорим, что мы спрашиваем, что мы хотим. Ни русский, ни английский, никакой другой язык не помогал.
1: Они, в принципе, игнорировали вас, или они просто не понимали?
0: Игнорировали, потому что не понимали, и они даже не в курсе, за что мы тут.
1: И агрессии, соответственно, тоже никакой не было. Не,
0: никакой не было. В этом плане все хорошо.
1: А что вы делали в этой камере целыми днями?
0: Лежали, смотрели в потолок, разговаривали. Ну, у нас как минимум полдня движухи были. Нас в основном приводили в отделы, мы там большую часть времени проводили миллионы этих по несколько раз в день созванивались с консулом. И они по сто раз одно и то же спрашивали. Мы там чуть ли не каждый день рассказывали эту историю, как мы оказались на этой горе раза три приезжала директор национального парка. По его инициативе все это дело было. И он был ключевое лицо. Он решал, что с нами делать дальше. Даже с послом, когда разговаривали, он говорит, вот тот самый человек, который принимает решение, посадить вас или нет. Суд будет, но он больше как формальность. И он 10 минут займет, вам сразу вердикт огласят и все. Следователи хорошие ребята. Они пытались нам искренне помочь. И они чуть-чуть по-английски разговаривали, и было с ними коммуникация налажена. И они пытались с директором национального парка договориться но тот настаивал, что нет, ребят, вы должны заплатить 20 или 15 тысяч долларов. Тогда вы пойдете, и все, никаких проблем. Мы, ну, извините, ничего не можем сделать. Но нам там давали доступ к компьютеру, написать письма, кому-то спросить, как деньги перевести.
1: Вы не отпирались то, что вы хотели нелегально залезть?
0: Отпирались. Мы сказали, что мы просто гуляли. Нам нравится эта природа, окрестности, мы смотрели их. И тут мы вышли на какую-то тропу, нам было интересно, что это за тропа, и мы решили по ней пойти. Потом встретили рейнджера, он нам сказал, что эта тропа ведет на вершину, но мы обрадовались и пошли на вершину. И мы разбудились. Он же не огорожен забором, этот парк. И нету нигде вывесок, что туда нельзя зайти.
1: А то есть вы до сюда придерживались этой линии?
0: Да, мы придерживались этой линии. Но это мало кого волновало, то, что мы рассказывали.
1: Так, а насчет еды, как кормили вас
0: там? Кормили нормально. То, что давали всем в тюрьме, давали нам. Картошка фри, каши, пюре. Но не до еды нам было. Есть не хотелось, ну, ели.
1: Какое у вас настроение тогда было, когда вы сидели в этой камере с супругой вдвоем?
0: Первые дни у нас было нормальное настроение. Тем более ребята говорили, что ну могут один-два дня подержать, потом отпустить. Мы ждали, что пару дней поддержат, отпустят, все нормально. А я с фотоаппаратом путешествовал тогда, я говорю, можно зеркалку, я хочу пару фоток здесь сделать. На что они глазами на меня посмотрели, удивленными, говорю, аттракционы. Для
1: тебя это все еще пока было интересным приключением?
0: Да, это было практически до последнего дня, и у нас на первой января был назначен суд, но они там не празднуют Новый год. У нас было настроение уже дерьмовенькое, если честно. Когда уже 500 раз все повторили одно и то же, что 1 января у вас суд. И вот мы каждый день все к этому приближались, а никаких положительных моментов не было. То есть
1: следаки вам говорили, ребята, год вам светит?
0: Они также говорили. Сколько мы точно не знаем, это решает директор национального парка совместно с судью. Ну, скорее всего, на...
1: Итак, Новый год в тюрьме. Как он выглядел?
0: Его, к счастью, не произошло. Дело было 31 декабря. К нам приехал директор национального парка с утра. И говорит, ребят, к вам последнее предложение. Я сейчас приехал на 5 минут. Если нет, все, завтра увидимся уже в тюрьме. И говорит, давайте, ладно, не 5 тысяч, не 10. Давайте вы по 100 долларов заплатите. Это официальный билет для посещения основания этого парка. Ты можешь там в округе походить. То есть никаких восхождений. То
1: есть с 10 тысяч долларов ставка снизилась до 100.
0: Да, но мы, конечно, виду не подали. Мы так серьезно смотрели друг другу в глаза. Но мы уже понимали, что, конечно же, мы отдадим эти сраные 100 долларов. И мы все равно говорили, блин, ну это такие большие деньги для нас. И мы не знаем, где мы их взять. Он такой, я не знаю. Ну, нет и нет, не вопрос. Я больше не буду с вами торговаться. Даже если вы завтра захотите платить по 10 тысяч долларов, этого уже не будет. Завтра только суд. Ну, в общем, в результате мы сказали, хорошо, поехали. Вы не могли поверить, что неужели все закончится. В обед нас привезли на этот парк. Мы купили эти билеты. Они говорят, погуляйте этот часочек, посмотрите. Мы там погуляли часочек и нас отвезли обратно. Вторая половина дня была куча опять бумажек, выдача вещей.
1: А как вы объяснили, где вы взяли деньги на билет? Потому что ты же говоришь, вас досматривали и у вас не было налички, не нашли ее.
0: Уже никого не интересовало, откуда мы возьмем еще 100 долларов. Я просто сейчас это не могу вспомнить. Ну, в общем, к вечеру 31 декабря мы освободились оттуда, вышли
1: счастливые. Паш, вы переиграли чернокожих ребят по-русски.
0: Переиграли, да, я уже думаю, что была какая-то грань стрёмная. Потом, когда мы вернулись в Россию, я немножко тему проузнавал и понял, что шансы были гораздо выше, чем я думал тогда, когда мы были там.
1: Шансы присесть.
0: Да. Если бы мы не заплатили эти 100 долларов, либо если бы он нам их не предложил. Потому что если бы он нам их не предложил, мы бы 100% не заплатили никакого бы штрафа. У нас не было таких денег.
1: Но это, конечно, удивительно, что вы подняли такую шумиху, вас искали с ополчением, я так понимаю, местным. В неделю вами занимался следственный отдел, писали то, бумажек, а потом, ну, ребят, купите по билетику и давайте, выходите.
0: Суть какая была? На самом деле, мы когда разговаривали с директором национального парка, он говорит, ребята, почему я вас хочу посадить? В последние 10 лет таких, как вы, стало очень много. Вы ходите и ходите, а гора Килиманджаро — это 90% бюджета страны. Больше Танзания ни на что не существует. Взять какую-то другую развитую страну, там целая экономика построена, а тут всего лишь одна гора. Соответственно, если я вас сейчас отпущу, завтра придут такие же, как вы. Вы, кому посоветуете, кому-то расскажете, и они придут. Поэтому мне надо вас посадить. Мужа, таких, как вы, посадили ни одного человека. Для него вообще ничего не стоит посадить еще двоих. Он так и говорил, что 10 лет назад мы реально делали предупреждения, отпускали, не штрафовали. Но сейчас все гораздо строже. Так а почему он пощадил-то вас тогда? За нас следоки. Мы очень много с ним разговаривали, ругались. Прям видно, что было искренне. Это Всячески пытались быть на нашей стороне, но и мы тоже с ним достаточно мягко разговаривали. Нормально, Коммуникация у нас в итоге выстроилась, он казался строгим, но при этом он все равно улыбался. Видно, что он, ему тоже было жалко нас по-человечески. Тем более рассказывает, что у нас и дети есть, мы муж с женой, а дети там. Он говорит, блин, да, хреново, конечно, но что поделать.
1: Что вы сделали первым делом, когда вышли?
0: Мы мечтали снять гостиницу купить что-то, выпить. Хотелось в душ хотелось это забыть.
1: А во всю неделю были без души.
0: В туалете был доступ к воде, но полностью мы не купались.
1: То есть вы хотели помыться и хотели расслабиться?
0: Да. Ну, в общем, сняли отели, купили бутылку шампанского и устроили очень скромный Новый год. Уже поздно было куда-то идти, в плане кафе или что-то еще. И мы заварили бомж пакеты, нарезали сосиси, которые были у нас с собой. Это был один из... Счастливых новых годов.
1: А если бы ты знал, чем это закончится, ты бы полез на эту гору таким образом?
0: Наверное, нет, я бы не полез. Рядом есть гора Кения, которая по высоте практически такая же и без всяких таких заморочек. А
1: вообще как-то эта история повлияла на тебя? Ты стал более осторожным, более аккуратным, или все так же продолжаешь отмороженно путешествовать?
0: Да, я люблю приключения.
1: Путешествие было хорошим, и это африканское.
0: Да, мне понравилось. Африка интересный континент. Очень сильно отличается от всех остальных.
1: Два вопроса тогда у меня. В итоге на Келевне. Манжара, ты поднялся?
0: Нет, у меня нету желания, нету цели. Я не вижу смысла туда идти вообще.
1: И второе, ты супруге ты сделал предложение? Ну, раз она супругу уже, то, видимо,
0: да. Конечно. Там же, в Танзании? Нет, сделал год спустя.
1: А она знает вообще, что ты собирался и на вершине манжара это сделать?
0: Да-да, она знала. Ну, пришлось отложить. Я сказал, давай найдем другое приключение, и там сделаю тебе новое предложение. Но в итоге все было очень банально и классически. Уже терпеть просто не было мочи, ну все, давай жениться, выходи за меня замуж.
1: Паш, спасибо тебе большое за эту историю. Про тюрьму там было немного, но сама история, конечно, впечатляет. Не знаю, удалось ли в итоге этому директору национального парка таким образом донести до людей, что не стоит лазить на Килиманджаро без денег. Но, друзья, просто знаете, что вот что вас может ждать. Это я уже обращаюсь к слушателям. Мне кажется,
0: у него получилось, потому что я давал свои рекомендации не посещать эту гору.
1: Спасибо тебе за историю, хорошего тебе дня. Пока. Не за что, Миш, Пока-пока. Друзья, спасибо, что дослушали выпуск. Фотографии Павла, его супруги, их новогоднего ужина, того самого, уже в моих Бусти и Патреоне. Еще там подборка материалов про другие нелегальные и легальные тоже восхождения на Килиманджаро. Ссылки в описании эпизода. Напомню, что именно подписчики Бусти и Патреона помогают тюремному подкасту выходить дальше. Огромное вам спасибо. Подписывайтесь на сам тюремный подкаст, ставьте лайки, оценивайте его звездочками, комментариями, а еще заходите в мой телеграм-канал, там самые свежие новости про другие мои проекты и про тюремный подкаст тоже. Ссылка в описании. Меня зовут Миша Ронкайнен, с эпизодом помогали Николай Денисов, Максим Кремнев и Яна Кулакова. Услышимся в следующий вторник. Пока!